0: Hallo, moin moin, herzlich willkommen, bonjour, good day, good evening, ladies and gentlemen. Hier sind wir wieder, der Hard rock podcast eures Vertrauens. Music, wie heißen wir eigentlich? Rock-Music? Oh Mann. Lauf nicht weg, komm wieder her. Komm wieder her. Doch, doch, geht weiter, komm. Wie heißen wir nochmal? Komm, rockcast.de. Ja, so heißt der Podcast, der Freude macht. Na, wunderschönen Guten Tag. Der, der hier den, ein, der den Eingang versimmelt hat, das ist Sven Schirmer. Und der, der am liebsten aufhören will, was er jetzt aber nicht bekommt, das ist Marcel. Tippi, tipp
1: Der mag nicht mehr. Komm, trau oh, dich, trau mein dich. Mein.
0: Das ist das Salz. Sag mal, ich
1: glaube es nicht. <lacht> der super Gaul. Nein, wir haben letztes Mal natürlich nicht. Wir haben letztes Mal, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Mal angefangen. Diesmal ziehen wir das Ding knallhart <lacht> Knall. durch. Weil es ich möchte ist eine... nur festhalten, dass du es versaut hast. Ja, nicht ich, du.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber moin, hallo. Moin, Bis moin, euch. mein Lieber. Du, ähm, ich, ich traue mich das aber auch voller Inbrunst zu machen, weil wir eine geile, geile Folge haben mit geilen, geilen Themen und vor allem einen super, super Gast heute wieder. Ähm, ja, genau. Äh, wer den Titel lesen kann, hat das vielleicht schon so ein bisschen, ne, kann ein bisschen was, äh, in welche Richtung es geht. Aber auf jeden Fall ein super spannender Gast, ähm, den wir im zweiten Teil unseres Podcasts begrüßen werden, mit dem wir eben gerade frisch gesprochen haben. Ähm, und das wird sehr, sehr viel Spaß machen und äh, gefreut euch drauf und haltet durch bis zum Schluss, denn unser Gespräch mit Charlie, so sagen wir schon mal, war ganz, ganz toll. Genau. Aber fangen wir doch einmal an genau. mit, den, mit den News, weil ich fand, so richtig geknallt hat es nicht für mich in den letzten ein, zwei Wochen. Bei dir, fandest du?
1: Nee, fand ich auch nicht. Was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist natürlich, ähm, Jethro Tull bringt ein neues Album raus, die Rückflöte. Ähm, die, einbeinig, ja, ähm, die einbeinig gesprungene Rückflöte. Genau, genau so ungefähr. Du, ähm, mir ist es aber auch nur aufgefallen, weil mein Vater war ungefähr genauso ein Fan von Jethro Tull wie ich von Ein Maiden. Ähm, und ich habe natürlich seine Vinylsammlung hier im Keller liegen. Es gibt so ein, zwei Tracks von, von Teil, die ich wirklich gerne höre und ich bin auch bis vor, ich glaube, drei oder vier Jahren regelmäßig mit meiner Mutter immer zu den Jethro-Tile-Konzerten gegangen, einfach nur so in Erinnerung an meinen Vater und deswegen ist mir das Album aufgefallen, aber ich kaufe es nicht, ich werde es sicherlich einmal streamen, ich habe neulich auch, ich glaube eine Live-Aufnahme aus Island mir mal angehört kann man mal hören, ähm, äh, aber ich höre es nicht nicht laufend und äh, vielleicht ist der ja auch bekannt, dass Maiden sich sehr beeinflusst von Jethro Tull sehen von daher, Das sagt der Bruce, Für mich Bruce Bustes. sagt das jedenfalls zuweilen. Ne? Weil wenn, ja, genau, der hat ja mit ihm auch schon ein paar Lieder gemacht,
0: genau. ein paar Auftritte gemacht. Ja. Genau, mhm. der hat mit ihm schon mal geflötet, hätte ich war mal gesagt. <lacht> nee. Aber nein, ich meine, Jethro Tile müssen wir nicht lange reden, hat natürlich äh, seinen Platz auch in der Rockgeschichte, gar keine Frage. Allein schon hm. wegen diesem unvergleichbaren... Stilmerkmal mal der, der Blockflöte, die der Oh, wie heißt der Ian? Da heißt auch Ian mit vorne, ne? Gilliam Ian Anderson. Ian genau. Anderson Ian war das. Anderson. Ian Anderson, mhm. ganz genau. Und, ähm ganz genau. Und ganz kurz hast du ja nicht vertippt, oder heißt das, oder was es ein Gegensatz? Heißt das Album wirklich
1: Röckflöte? Ja, es heißt wirklich so, Röckflöte. Ist ein graues Cover, er steht, ich glaube, wieder einbeinig drauf. Aber Flöte Rote ist doch ein, deutsches, ist ein deutsches Wort. Äh, ist, ist ja, aber ist Motherhead ähm, murder, und äh, äh, wie <lacht> heißen sie? Nee, ganz, äh, m, 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 Millie, Millie, Millie Crew, nee, äh, Motley Vanilli Motley Crew. Aber genau, die haben doch auch ich bin, ich die bin... Motley Crew, die haben doch genau auch die Umlautstriche äh, oben
0: drauf. Ja, aber bei Jethro Tully hätte ich es jetzt nicht erwartet, ich mein, ich kenne auch, glaube ich, von denen, das finde ich auch gut. Motor Breath ist von denen, oder? Das ist doch so ein Song. Locomotive oh, Breath. Locomotive Breath, ganz genau. Mhm, das das genau, finde ich find sogar geil. Ähm, ja. Ansonsten ist Geschmackssache mit der Flöte. Aber ich, ich werde auch mit Sicherheit
1: mal reinhören, auf jeden Fall.
0: Mhm, auf jeden ja. Fall.
1: Anson genau. Ähm, Metallica hat die Tour gestartet. Ja, 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 ja. Ja. ja, ja, ja. 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 Hast, du, hast du den Auftritt aus Amsterdam gesehen? Oder ja. hast du reingeguckt? Hast du dir die Setlist angeguckt? Ja, 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 was, ja, ja, was hast ja, du getan? Ja, 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 ja. Also, natürlich,
0: als jemand, der ja in wenigen Wochen äh, in Hamburg leider nur zum zweiten äh, Konzert geht, ähm, ähm, bin ich natürlich äh, heiß gewesen zu gucken, was die da so machen und was die bei der Setlist machen. Wobei man bei Metallica nicht immer ganz sicher gehen kann, dass die auch wirklich die gleiche Setlist abspielen an den Abend. Aber vielleicht, ich baue mal darauf, dass wenn sie zweimal... 16, 17 Songs spielen, dass sie da so einigermaßen im Plan bleiben, weil sie müssen ja in irgendeiner Form mhm. das Ganze auch drauf haben. Aber nee, ich bin, mhm. ich bin, ich bin sehr, sehr, bin sehr, sehr angetan. Also es ist eine super Mischung. Mhm. Und vor allem haben sie diesen Spagat sehr, sehr gut hinbekommen, jeden Abend was dabei zu haben. Ne? Also beim ersten, ja. beim ersten Abend steigen sie ja mit vor the... also eigentlich sie steigen in beide Abend mit einem Instrumental ein. Ich glaube, das haben sie mhm. gefühlt. Ich weiß es nicht. Ewigkeiten nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ich meine, gut, es fängt, fängt ja immer irgendwie ein bisschen an mit, mit, mit Musik und, und die, diesen, klassischen, genau. diesen klassischen Auftakt ja. von Ennio Morricone, glaube ich, ist das, äh, mhm. was sie da spielen. Aber mit Orion den ersten Abend und The Call of Cthulhu äh, am zweiten Abend reinzukommen, das finde ich schon mal richtig klasse. Du hast gesagt, hast du, mhm. dir, hast du, dir, hast du dir die Aufnahmen angeguckt? Ja, klar, haben wir, gehört habe ich es natürlich über auf YouTube, aber ich habe äh, vielleicht zehn Minuten max geguckt, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, solange es da nicht eine Multicamera-Geschichte von gibt. Weil die mhm. Bühne ist so riesig mit diesem Kreis, den sie da haben. Die Jungs stehen teilweise ja. 20 Meter auseinander. am Ge Also du siehst die kaum. Das macht eigentlich gar keinen, überhaupt keinen Sinn. Du siehst ja auf den Aufnahmen mhm. selbst diese, sie haben das ja ganz clever mit diesen Säulen, Litfasssäulenartigen. Ähm, Videoleinwänden, wo die Jungs ja zu ja. sehen sind. Also ich, ich verspreche mir da im Konzert sehr, sehr viel von, aber als mhm. YouTube äh, Aufnahme zu gucken, ist es eigentlich, pff, ja. Also ich habe ein YouTube-Video gesehen, was relativ nah war an dem Eingang, wo James Hetfield reinkam. Das war ganz schön zu mhm. sehen, wie er sich so die ersten zwei Minuten, wie er sich so hochpusht und dann original ja. noch von der Zigarre zweimal abzieht. Da äh, mhm, so, genau. äh, habe ich auch gesagt, ey, Alter, du hast auch echt Eier. <lacht> das ist wirklich... Ähm, Hammer, Hammer. Ähm, aber nee, nee, ich bin, ich, bin sehr, ich bin sehr, sehr freudig und bin ein bisschen irritiert, dass sie relativ wenig von der neuen Platte spielen. Also, im ersten Abend war Luxie Turner da und, lass mich nochmal gucken, wo The Day That Never Comes ist, glaube ich, von der neuen. Nee, Screaming Suicide, einer. nein, nein, das stimmt gar nicht. Genau. Screaming Suicide ist ja. von der neuen. Und im zweiten mhm. Abend ist es äh, 72 Seasons und If Darkness had a Sun würde ich sagen. Ja. Und das war es dann auch. Aber ansonsten sind echt ein paar schöne, auch mutige Sachen da. Also ich mhm. bin ja, als, als, als Freund der, der Platten aus der Zeit, bin ich natürlich finde ich Fuel ganz klasse und auch Moth Into a Flame mhm. finde ich hervorragend. Das haben wir alle, You Must Burn ist übrigens auch noch dabei, äh, beim zweiten Abend sehe ich gerade. Oh.
1: Ja. So, dann krieg ich jetzt, ja, das ist drauf von dem neuen Album, genau. kriege ich sogar
0: drei Songs irgendwie. Mhm. Aber ich, ich hoffe, die bleiben so. Also im ersten Abend Master of Puppets, Battery, das ist Sad mhm. But True. Also da wirklich da ist fast nichts, wo du sagst, da ist kein Song, wo bei mir jetzt ein Ausfall ist. Und beim zweiten ja. im Grunde genommen Leper Messiah. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal live gehört habe. Normalerweise mhm. schreiben sie ja immer irgendwie das letzte Mal 92 oder so. Also das, ja. das finde ich schon mal klasse. Aber auch so, auch so Dinger wie One. Ich bin eine meiner absoluten mhm. Lieblingssongs von von Metallica. Ähm, da bin, ich bin fast enttäuscht, dass der zweite Abend mit Enter Sandman offensichtlich endet, während der erste mit Master of Puppets finde ich einen größeren Push <lacht> ähm, bekommt. Aber, mhm. der, will, ja. aber er, der will ja auch rüberleiten, dass die Leute auch zum Nächsten kommen wahrscheinlich, dass sie auch noch 48 <lacht> Stunden gepusht werden, dass sie wiederkommen. Nein, ich bin, ja. ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr froh und freue mich da tierisch drauf und der, das Problem bei solchen Sachen ist natürlich, dass man als jemand, der nur zu einem Abend geht, immer das Gefühl hat, er was verpasst.
1: <lacht> nein, nein, guck mal, was soll ich denn sagen? Ich gehe sogar nur zu überhaupt keinem Abend und äh, ich habe auch das Gefühl, als wenn ich was verpasst hätte. <lacht> nein, äh, Schätz beiseite, ich habe in der Tat ähm, natürlich kurz geguckt, ähm, äh, ob ich jetzt vielleicht doch noch hingehe, es gibt ja noch äh, so ein paar Tickets aber nee ganz ehrlich äh, mir persönlich ist es inzwischen einfach zu teuer äh, wie gesagt das, das Stehplatzticket die machen 180 Euro wollen die dafür haben mhm. und dann habe ich einfach für mich gesagt nee wenn wir mit drei Leute, mit mit zwei Leuten hingehen trinkst was bis für bei so einem Abend für 450 Euro nee, finde ich, ich finde ich schade ähm, aber nee ich habe sie letzten letzten Sommer habe ich sie in Italien gesehen mit einer hervorragenden Setlist. Ich glaube 79 Euro haben wir bezahlt und die haben äh, dort auch wirklich, ich weiß nicht, knapp 20 Stücke gespielt. Also von daher, vielleicht setze ich mich weinend vors Stadion und... Mhm.
0: <lacht> komm, ich schicke dir... höre aus der Ferne mach, Ich, ich mache einen Live-Ticker. Ich schicke dir mal so zwei, drei Impressionen schicke ich dir raus.
1: <lacht> genau. Sven hat gerade gesagt, er streamt das Konzert live in diesem Podcast. Ja, ja alles klar.
0: <lacht> alles klar. Aber wenn du kommst, ähm, ähm, äh, äh, wir können ja jetzt keinen Rockcast machen, ohne dass wir nicht auch nochmal über die nee. Tickets sprechen. Von daher ziehe ich das doch, gleich mal, zieh das doch gleich mal vor, weil ähm, du gehst ja auch demnächst äh, zu Halloween. Ähm, und äh, genau, da richtig. bist du bei einem Konzert, mhm. wo ich mir ganz schön was beiße, dass ich da nicht hingehen mhm. kann. Weil als sie hier bei mir äh, die Wiederholkonzerte in der Verti-Hall gemacht haben, ähm, ja. hat mich irgendwie... Ich, ich glaube, da hatten wir sogar gesprochen, relativ drumherum ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war relativ enttäuscht, weil ich bin nicht so ein Typ wie du, der so immer drin ist und immer weiß, wann die Jungs kommen und wann so die Sachen sind und plötzlich, hab, mhm. plötzlich waren die da und ich lese dann auch noch von, von irgendwelchen äh, Promis, die auch noch da waren und äh, gesagt mhm. haben, wie geil das denn war und war mhm. sehr, sehr enttäuscht, also auf dich wartet auch, ich habe die gerade gesehen, also apropos YouTube, wir machen ein bisschen Werbung für mhm. YouTube hier anscheinend, aber ähm, ja, ja, klar. da habe ich nämlich dieses, die waren gerade Rock in Rio ja. und mhm. da habe ich jetzt auch äh, erst auch nur solche blöden Dinger gesehen, aber auch wieder von so einem Fernsehsender, so ein Multicamera äh, die haben glaube ich mhm. knapp 70, etwas über 70 Minuten gespielt, was ich so für so einen Rock in Rio-Gig eigentlich ganz in Ordnung finde, weil sie auch nicht als, ja. als Top-Headliner, jedenfalls war es die ganze Zeit äh, eitler Sonnenschein, was immer zeigt, dass sie im Bill relativ weit vorne waren. Ich habe das, hab das jetzt nicht äh, recherchiert oder so, aber die Jungs waren geil drauf. Ich weiß zwar nicht, wie der Kiske da in Rio bei so einer Sonne in seiner roten Jacke, obwohl äh, der ist ja eigentlich auch, das war, wie die Jungs, wie die Jungs ja, damit rumlaufen genau. können die ganze Zeit. Das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, dass du kannst die hinstellen nach so einer aber ich muss. Ja. Also ich, irgendwann, irgendwann wenn wir mal ganz berühmte Podcaster sind und die mit uns reden, dann würde ich die gerne mal mhm. fragen, ob sie da mehrere, die müssten doch wahrscheinlich mehrere von ihren Lederjacken da haben. Da kann ich, da bin auch ich, nicht bin die ganz ganze sicher. Tour
1: da drin verbringen. Da bin ich ganz sicher. Ja, ja. ja aber, aber <lacht> wo, du, wo du gerade sagst, äh, was die anhaben, Modeberatung. Äh, ich habe heute bei äh, Mr. Rob Helford eine Modeberatung gemacht. Und er hat sich mit einem Herz bei mir bedankt. Aha, aha. Ja, das ist, ja, 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 Liebe ja. Hörer, das ist, nein, nein, das ist also nicht nur er, für euch exklusiv er,
0: neu, das ist auf mir neu. Das hat er mir auch noch nie erzählt.
1: <lacht> er, postete, er postete heute Nachmittag auf seinem, ich glaube, Instagram-Account oder Facebook-Account, ich weiß nicht genau, postete er ein Bild von sich, vom Optiker, wo er gerade war und irgendwie sagte er, man sollte einfach nur antworten zu dieser Brille, die er auf hatte, yes oder no und dann habe ich halt ein, ein äh, yes geschrieben und was soll ich sagen, Zehn Minuten später hatte ich ein Herz von Rob Helford. Ja, jetzt also du, kommst du. Also
0: du wärst, du wärst auch ein guter Bildjournalist geworden. Du fängst das Ganze an mit, ich habe Rob Helford eine kleine Modeberatung gegeben. Und die fiel aus mit yes <lacht> Ja, ja, also von wegen, ne? Ja. Immer ich, ne, immer Genau. Ich. Ja, ja, nee, nee, hervorragend, <lacht> hervorragend. Apropos Modeberatung, ja. weil wir gerade von Tickets waren, ja. ich habe hab irgendwas gelesen von, dass der Lindemann ja wieder unter, unterwegs ist mit seiner, genau. ist das eine, eine Variety-Show oder was macht er da diese, K weil ich finde die Plakate sehen schon richtig, also künstlerisch geil irgendwie aus.
1: <lacht> naja, es sind zwei unterschiedliche Dinge, zum einen gibt es ja in, ähm in Berlin gibt es ja den, äh, eine Art Zirkus, Flickflack oder sowas, keine Ahnung, ich glaube mit denen zusammen, ähm, wo er irgendwie diese Show entwickelt hat, aber selber nicht dort bei ist. Dort kannst du beispielsweise, kannst du statt in der ersten Reihe zu sitzen, kannst du einen Whirlpool buchen und sitzt dann irgendwie für 400 Euro mit, mit vier Leuten im hot -tub. Während, der, während, <lacht> während der Show da wirklich in diesem in diesem Blubberpool, genau, und guckst dir die Show an, ähm, aber er selber spielt nicht damit. Dann gibt es jetzt aber im nächsten Jahr, 2024, glaube ich, oder ist das dieses Jahr noch? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, äh, geht er auf Tour und dort spielt er seine eigene Musik. Aber Achtung, Achtung die Lindemann-Konzerte sind zumindest diesmal, und ich meine, es wäre letztes Mal auch so gewesen, erst ab 18, weil er hat ja eine sehr eigene Kunstform, die ja sehr speziell ist und von daher also, du kommst mit deinen Kids da unter 18 Jahren nicht rein, aber ich denke, du möchtest da glaube ich auch gar nicht rein.
0: Nee, Muss man auch nicht, muss man auch nicht. <lacht> du weißt ja, wie ich zu Rammstein und Lindemann stehe. Obwohl, ja, deswegen, halt deswegen sage ich. Kunst kann man mögen oder muss man nicht <lacht> mögen. Aber wenn man von Lindemann wenn Mann reden, muss man auch von Rammstein leben. Da, reden. Da gab es auch ja. wieder eine Entwicklung, was die Tickets betrifft, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, StubHub, äh, ah, ja, genau. also einer von, von, von diesen Zweitmarkt äh, oder Zweitvermarktern, äh, wie zum Beispiel Viagogo auch, ähm, die wurden auf jeden Fall von, denen wurde auf jeden Fall vom Landgericht Hamburg untersagt, ähm, Rammstein-Tickets zu äh, anzubieten, zu verkaufen, zu vermitteln. Und das ist das, was ich ja in der letzten Sendung äh, und auch in denen davor, glaube ich, gebetsmühlenartig immer wieder gesagt habe, Rammstein-Tickets gibt es nur bei sale und nirgendwo anders. Ähm, es ist nicht möglich, ihr müsst ein Ticket mit eurem Namen haben, personalisiert. Und das geht eben nur über www.fansale.de oder auf unserem Blog äh, rock-music.net. Dort findest du auch oder findet ihr auch sehr sehr ausführlich beschrieben, wie man diese ganzen Tickets umschreibt, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Ein genau, einen Ratgeber möchte ich
0: einwerfen, nicht, dass ihr denkt, dass das wird die Ticketverkäufer gegangen sind. Das ist ein kleiner Ratgeber. Von, <lacht> von, natürlich von dem Meister, Meister wäre der Tickets ja. himself.
1: Ja. Ja, naja, naja. Aber vielleicht ist das ja auch noch eine Idee, dass wir demnächst mal Tickets verkaufen. Also, statt, <lacht> statt die anderen. <lacht> statt die anderen, genau. <lacht> genau. 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 Ja, äh, also, äh, es ist verboten worden. Es darf auf diesen Plattformen, genauso wie auf Seedgreed, äh, via GoGo's Tab, -Hub dürfen keine Tickets von Rammstein verkauft werden. Nur bei Fansale. Es ist ein Multimilliarden-Business. Es wird ein Mördergeld verdient. Äh, also, bitte haltet euch ran.
0: Genau. Ja. Wir können, es, wir können es, nicht oft genug sagen und wir werden nicht von Eventum und Co bezahlt, sondern das ist Überzeugung. Überhaupt nicht. Das ist Überzeugung. Genau. Überzeugung ist auch genau. etwas, wo ich, als ich das gelesen habe, das wäre doch mal eigentlich, oh, das wäre eigentlich etwas, wo wir zweimal hingehen könnten, wenn, wenn nicht Main auf der Bühne ja. steht, nämlich Priest ja. gehen auf World Tour. Genau. Next Year. Mhm. Und, ja. und, und ich meine, in UK äh, sehe ich hier, mit, mit Sex und Uriah Heep, das wäre für mich, würde ich sagen, genau. dafür bezahle ich auch mal 100 Euro. Ich meine, das wäre mir auch mal, ja. ne? für so einen Gig, da, <lacht> da, da, da lohnt sich mhm. dann auch mal, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Das wären gleich drei mhm. Bands, die ich jetzt ganz heimlich noch nie live gesehen habe. Ach, du warst das. <lacht> <Na>. <lacht> Aber wirklich beide, also äh, auch Uriah Heep, sie würde ich auch, ich weiß nicht, können
1: die noch stehen? <lacht> ich, meine, <lacht> ich, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Uriah Heep schon mal jemals gesehen habe, Sexen und, und Priest habe ich gerade noch letztes Jahr gesehen, in Verona, aber Uriah Heep glaube ich noch nicht, nee kann ich nicht mit Ihnen. Also, <lacht> wenn Sie kommen, sehr gerne. Ganz genau. Und auch wenn Sie ohne Uriah Heep und ohne Sexen kommen. Also, ich glaube, zu Priest gehe ich auf jeden Fall wieder hin.
0: Ja, und weil wir diese Sektion mit, mit Halloween begonnen haben, möchte ich Halloween mal als, als kleinen Aufhänger nehmen, um einen TV-Tipp unterzubringen, wenn es dir recht ist. Oh ja. Ja, weil ich habe etwas, sehr. Gesagt, ich habe hab eine kleine Dokumentation gesehen und ich habe ja ich, ich, stöhnt nicht, ich weiß, ich habe Dreisat und Arte schon echt total total groß äh, äh, ähm, empfohlen, ne? dass da viel mit Dokumentation ist, aber ich habe jetzt eine gesehen, die wirklich so klasse ist, die heißt Made in Sü Südwest, Metal aus der Provinz, klingt jetzt erstmal gar nicht so spannend, ist es aber, glaubt mir, guckt da mal rein, das ist eine schöne Geschichte, die die man bei YouTube findet, deswegen wahrscheinlich auch in den Mediatheken, aber ich bin mir eher, ich habe es bei YouTube entdeckt, das ist eine tolle, tolle Geschichte, so Metal-Made in der Schwäbischen Alps, nämlich in, in dem kleinen Donstorf. vielleicht so also mhm. Hardcore-Metal-Fans kennen das vielleicht noch von dem Label Nuclear Blast, was wir ja auch kennen von vielen, vielen bekannten Bands, Hammerfall, Nightwish. Früher waren, glaube ich, auch sogar Halloween auch bei Nuclear Blast. Oh, ich ich bin, bin unsicher, weil nämlich jetzt sind Halloween mittlerweile bei dem neuen Label. Und darum dieses Label geht es nämlich. Das Nachfolgelabel kann man fast so sagen von Nuclear Blast, nämlich Atomic Fire. Und diese kleine Dokumentation gibt so ein bisschen Einblicke in die... In dieses kleine, weil das einfach süß ist, weil dieses immer diese Gegenschnitte von so einem kleinen Dorf, wo wirklich sich äh, jeder gute Nacht sagt und schon vor 19 mm. Uhr, so nach dem Motto. Aber, ja, das äh, ist aber, wie Wacken und Festival. Aber ja. in Wirklichkeit ist es wirklich das Epizentrum, was es mit Nuclear Blast im Übrigen schon war. Ähm, und jetzt mit Atomic Fire sogar noch mal mehr das Epizentrum des, des, des deutschen Metals, aber auch was viel, was in Europa so, so rumlegt. Das Ganze wird angeführt von dem, von dem Markus Steiger, der auch der Chef von Nuclear Blast war und der hat irgendwann gesagt hat, das wird ihm alles zu viel, mhm. zu groß, zu viele Bands und hinzu und hat das jetzt an so ein großes Konglomerat, das ich jetzt hier nicht nä näher nennen möchte, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben, äh, verkauft und ähm, hat äh, so den einen oder anderen Ex-Mitarbeiter mitgenommen und hat einfach ein kleines Label gegründet, hat so Bands wie, wie Halloween äh, mitgenommen zum Beispiel eine kleine Band, wo ich sehr erstaunt war. Mhm. Ich will nicht zu viel spoilern aus der Dokumentation, weil ihr könnt wirklich mal reingucken. Aber die erhoffen sich halt mit Halloween nochmal groß rauszukommen. Wo ich, wo ich spontan als Halloween-Fan gedacht habe, die sind auch schon huge, die sind big, die sind mhm. riesig. Aber... Ähm, <lacht> Ähm, offensichtlich ähm, noch nicht so groß wie, äh, wie, wie jetzt unsere, unsere Lee Maiden oder ähnlichen Geschichten gut hätte man sie auch denken können, aber ich finde es ist einfach eine, eine Hammerband, aber anyway nee, auf jeden Fall lohnt sich diese ähm, Dokumentation wirklich, ja, oh Gott habe ich was Falsches gesagt?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht ganz im Gegenteil ich wollte dich nur fragen, ob du äh, ob dir die Flippersammlung aufgefallen ist von dem, von dem äh, Firmengründer <lacht> in der Loku. Ja, also mir ist, überhaupt,
0: mir ist überhaupt die Halle aufgefallen, in der er interviewt ja. wurde. Man muss aber dazu sagen, der Firmengründer ist fast nur, der hat einmal so eine Sequenz von fünf Minuten, wo ein bisschen was gefragt wird. Mhm. Seine ganzen Mitarbeiter, die wirklich ganz tolle und Hardcore-Metal-Fans sind, die aber da wirklich versuchen, dieses Genre in die Welt zu bringen, ähm, werden kommen da viel mehr zu Wort. Aber ja, äh, der gute Mann hat äh, eine... Ich glaube sogar Metal Flipper Sammlung, ne? Weil ich habe, glaube ich, genau. nur lauter also Bandnamen gesehen. Da, also genau. Ich würde sagen, es war ein Locker... Man hat es leider nicht thematisiert in der Doku. 50 bis 60 Flipper hat er da stehen. ne? Weil ich es ist eigentlich eine Halle gewesen. Ja, Und wer genau. weiß, was er da noch alles Geiles hatte. Ähm, also so schlecht wird er mit Nuclear Blast nicht verdient haben. Und ähm, Nö. Ähm, Wollen wir mal hoffen, dass Atomic Fire nie so groß wird, dass er wieder so viel Stress hat. <lacht> <lacht> Aber guckt euch das an, das macht genau. keinen Spaß. Und eine kleine Nebengeschichte, die da schließt sich nämlich der Halloween-Kreis vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, nämlich... Das, diese Geschichte ist so eine zweigeteilte. Einmal steht dieses Label so ein bisschen im Zentrum, aber daneben gibt es auch so eine neue Band, die sie versuchen so ein bisschen groß zu machen. Die nennt sich Induction. Und das ist die Band von Kai Hansens Sohn, ähm, der auch einen kleinen Gastauftritt in Form eines FaceTime-Videos mit seinem, seinem Sohn hat. Ähm, eine Band, die da zum Zeitpunkt der Aufnahmen, die sie gemacht hat, gerade dieses neue Album Born from Fire, irgendwie zeigen, äh, die im Übrigen sich richtig nah an dem anhört, was sein Papa so macht. Vielleicht auch eher in älteren Zeiten, muss man sagen. Aber gar nicht, gar nicht so schlechte Mucke. Und das ist ganz schön zu sehen, wie so eine kleine Band versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen in dieser rauen Metal-Welt und wie halt so ein kleines Label ihnen dabei hilft. Also, das ist auf jeden Fall mal ein kleiner TV-Tipp. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ein bisschen unerwartet kam und, und eine schöne Geschichte erzählt. guck doch mal rein. Made in Südwest, Metal aus der Provinz heißt, glaube ich, das Ganze.
1: Ja, mhm. ja. Also, kann ich nur unterstützen. Habe ich natürlich auf deine Empfehlung hin auch geguckt. Großartig. Ja, dann haben wir mit äh, Halloween quasi geschlossen. Ähm, dann schließen wir doch. Ich gehe morgen Abend zu Halloween. Äh, ich treffe einen alten äh, Schulfreund wieder, den ich seit 35 Jahren nicht mehr gesehen habe. Uh. Mit dem gehe ich dort, dort Abend, morgen Abend hin und ja, schauen wir mal. Wie es so wird, Vor, Vorband, Hammerfall, äh, Hauptband, Halloween. Jo.
0: Hammerfall ist auch... wir wollen noch. mal gucken. Wupp, ne? Haben wir gerade noch von gesprochen, ne? Gleiches, ja. gleiches Label, so ein
1: Zufall. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> Nee, ja, haben wir noch was, mein Lieber?
0: Großartig. Ja, sag mal, hast du... Was,
1: was, du... Was, was? Ja, natürlich haben wir noch was. Weiß, Ganz kurz. Ich, weiß, ich weiß,
0: was sagen, wie, was ist mit unseren Kammertipps? Ja. Hätte ich beinahe gesagt. Ja. Was ist mit meines, kann ich Ach, gleich
1: erzählen. Ich... Was ist mit deinem? Ja ich, kann, ja, ich kann meins auch erzählen. Erzähl mal, hau mal raus. Also, äh, ja, ich, ich hätte, äh, hätte mit Ghost angefangen, oder habe ich... Mit... Nee, ich habe Ghost das letzte Mal schon gesagt, ne? Ja. Äh, Jesus, he knows me. Nee, dann bin ich überrascht, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Du wolltest die Cover-Tipps streichen, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ah, das läuft super. Läuft super hier. Hervorragend.
0: Nein, also äh, ich, ich, ich vermute mal, es kommt nicht für einen Schock, äh, äh, wie ein Schock zu euch, aber ich habe mich von meiner coverband idee ein wenig verabschiedet, weil ich schon gedacht habe, eine, eine Band vorzustellen, deren Cover ich geil finde. <lacht> Macht in einem Podcast so überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist, das ist irgendwie total blöd. Deswegen habe ich jetzt einfach äh, versucht, das Ganze ein bisschen umzuwandeln in Svens Plattentipp und versucht, zwei Platten, äh, zwei Platten, ja, vielleicht auch zwei Platten mit einer Fliege zu schlagen, nämlich euch während des Podcasts einen kleinen Tipp zu geben von einer neuen Platte, die mir sehr gut gefällt und gleichzeitig bei uns im Blog. Ähm, vielleicht in einer kleinen Corner, diese Platte auch noch vorzustellen in einem Text. Und von daher haben wir dann immer so einen kleinen Link und ihr könnt noch mal drüber nachhören. Und ich mache euch hier erstmal die Kurzversion, denn die erste Premiere sozusagen, kommt äh, wahrscheinlich auch für, für Herrn Tippi ganz überraschend. Das sind nämlich The National mit ihrer Platte First Two Pages of Frankenstein. Und The National ist eine Band, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe, die ich gehört habe und gesagt habe, was ist das für ein Scheiß, ja, was ist das hier für ein, ein lame lahme Melodien geprägter, tiefiger äh, Alternative-Kack ähm, und ähm, habe das aber nur nebenbei gehört und relativ schnell, weil irgendjemand sagte, nee, nee, du hast da falsch hingehört, habe ich gesagt, okay, dann höre ich nochmal richtig hin und habe festgestellt, dass da eine Band lauert, die zwar wirklich sehr ruhig und melancholisch und wirklich auch so ein bisschen ja, nicht gerade dem Frohsinn zugetragen ist, etwas, was ich eigentlich ganz gerne habe, aber die mich so mit ihr... Die, die, die er wird
1: uns heute noch aufklären.
0: Aufklären? Ich habe das schon aufgeklärt. Oh, ja. <lacht> Mache ich jetzt zu so sehr Kallmund? Nein. Äh, nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Also was so ich sagen vor. will ist, das ist eine Band, die, die eher die ruhigen Töne anschlägt und das so perfekt macht und mit einem, äh, mit dem Matt Berninger einen Sänger haben, das ist eine s band dessen Stimme irgendwie einen in den Bann zieht und ähm, die neue Platte von den Nationals äh, oder von The National, nicht Nationals, ich will mal das S daran hängen, ähm, macht genau das, was die anderen Platten auch gemacht haben. Nämlich in Perfektion diese Melancholie vorantreiben und auch irgendwo so intensiv in Text, Wort und Stimme umzusetzen, dass ich mich dem nicht entziehen kann. Und das lohnt sich wirklich, wirklich da mal reinzuhören. Ähm, hm. Sie haben dieses Jahr, äh, haben Sie auch ein paar Gäste dabei, um dem Ganzen, das hatten Sie beim letzten Mal auch schon, aber Sie haben mehr Taylor Swift zum Beispiel oder Phoebe Bridgers, zwei sehr bekannte Namen dabei. Klar, Taylor Swift ist sicherlich äh, dieser Tage eine der größten Stars, die es auf diesem Musikbusiness äh, gibt. Ähm, aber im Gegensatz... Ähm, man könnte eventuell denken, Taylor Swift und so eine Grufti-Band, die so tief und melancholisch ist, geht das überhaupt? Ja, es geht. Und es zeigt auch, dass auch diese Musik von äh, The National äh, etwas mehr Pop-Kitschigkeit ähm, vertragen kann und äh, selbst Alternative-Grübler, äh, würde ich mal sagen, sagen, oh, das passt ja doch ganz schön. Und ich würde sagen, hört mal da rein, das Album ist großartig, denn es ist nicht nur so ein melancholisches, ich finde fast Meisterwerk, aber das sind sie alle irgendwie. Und es unterscheidet sich nicht so groß von den anderen, aber es ist eine Band, die es immer wieder schafft, mit ähnlichen Tönen einen in den Band zu ziehen, es ihnen immer so einen ganz kleinen Tick eigene Note zu geben und sie zeigen, dass man nicht immer eine Evolution oder gar eine Revolution der eigenen Musik anstellen muss, um weiterhin interessant zu bleiben, sondern dass man in seiner Kunst bleiben kann und da echt was Tolles machen ich gebe mal zwei, drei Anspieltipps, New Order T-Shirt äh, oder The Alkit, das ist der Song mit, äh, mit Taylor Swift und äh, sie schmeißen einen wirklich unfassbar, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich den Namen sage, Ice Machine. schmeißen sie einen raus, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Album, das ich euch ein bisschen ans Herz lege und wer Interesse hat an zwei, drei Gedanken mehr, der findet auch in diesen nächsten Stunden auf unserem Blog den ausführlichen oder etwas ausführlicheren kleinen Platteneinblick.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ja, ja, vielen Dank. So, jetzt haben wir eine neue Rubrik offensichtlich. Ja. Ich werde mich das nächste Mal dran beteiligen. <lacht> 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 könnte aber, könnte aber, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, natürlich nicht. Ich höre im Moment einfach extrem viel, viel Slash. Und zwar seine live alben ich glaube die 2019er Tour ist gerade aktuell als Vinyl erhältlich, es ist eine, eine dreifache LP, ist eine, eine hervorragende Rockscheibe von Slash, dem ganzen Roses-Gitarristen, gemeinsam mit Miles Kennedy, dem Sänger von ähm, Alter Bridge. Genau, und äh, wie gesagt, ich höre drei verschiedene Live-Alben. Alle drei sind von den beiden. Sie sind nur aus unterschiedlichen äh, Jahren. Ich glaube 2007, 2014 und 2019. Mehr kann ich dazu im Moment einfach wirklich nicht sagen. Ansonsten höre ich noch Eisbrecher. Gerade wieder relativ viel, weil ich dort im äh, Juno, glaube ich, zum Konzert gehe. Dann geht es so langsam los. Ja, die ersten... Maiden-Titel wieder rauszugraben, die wohl auf der Tour gespielt werden. Ja, und Halloween natürlich, weil die ja jetzt auch vom Live-Konzert anstehen, wie wir eben hatten. Ja, stimmt. Ja. Und das war es eigentlich schon. Das, das war schön. Ich bin, ich bin auch immer noch in den,
0: in den, in den gleichen... Ich, ich habe neulich Shakin Stevens gehört, ich weiß gar nicht warum. Hm. <lacht> mhm. Weil genau. ein etwas älterer Herr, der auch diesen Podcast mitmacht meinte, hör doch mal da rein Hast du <lacht> gerade älterer Herr gesagt? Hey, du bist, du bist ein paar Monate älter als wer, ich also, wer, macht, wer macht denn noch mit? <lacht>
1: wer ist denn der Dritte? Nein, alles wunderbar Ich habe
0: auch fettes Brot gehört, weil ich war die Tage äh, als, als Hamburger Jungen hier in Berlin bei den Broten im Konzert äh, und habe mich dann natürlich ein bisschen ein, eingestimmt ähm, es war die Abschiedstour, aber ob man da, ja, also ich, ich, es war gut, super Laune, super Stimmung, aber es war das vierte Mal Brote und ich höre sie im Alltag gar nicht so viel. <lacht> Deswegen ist es eher so, ein, immer so eine Hamburger Reminiszenz, die da ist irgendwie. Und ganz unrockig, Lana de Ray, die neue Lana de Ray, hat, ist, ist ein bisschen ähnlich wie The die National, dieses so ruhig, sehr mhm. melancholisch und mhm. oh, haut mich manchmal ein bisschen weg. Und eine Band, die sage ich jetzt nicht, weil die mein nächster Plattentipp wird.
1: Oh, ich bin so aufgeregt Ja,
0: kleiner Cliffhanger hm. Dann würde ich sagen, ähm, lasst uns einfach in ja. unser Interview mit dem lieben Charlie gehen ähm, ein, genau. ein Mensch, der wirklich viel zu erzählen hat, der spannend ist ähm, Und ähm, auf den ihr euch freuen könnt Es wird viel über Vinyl und über, über unsere Lieblingsband geredet So viel will ich mal spoilern genau. und, und da verabschieden wir uns schon mal Und nach hinten raus äh, hört ihr jetzt unser Gespräch mit Charlie. Viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss,
1: macht's gut. Ja, er kommt aus Hamburg. Er hat Hunderte von Vinylalben. Er fährt alleine fast 1000 Kilometer, um irgendwelche großen Schallplattenbörsen äh, zu besuchen. Ist seit 1995 Maiden Hardcore-Fan und seine Schallsammlung ist vermutlich umfangreicher als die von Kim Kardashian. Der originale Eddie von Power Slave. Hier ist er, unser Charlie. Moin. Hallo, äh, original
2: Eddie würde ich mal nicht sagen, wir teilen uns die Aufgabe, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen.
1: Okay, aber, aber deswegen bist du trotzdem ein Original und unser Original. Ja, okay, da, komm, okay. da kommen wir gleich zu, da kommen wir erstmal. Herzlich willkommen, okay. Charlie.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du, dass du da bist und ich meine, oh ja, ähm, unsere Hörer wissen mittlerweile, dass es eine Band gibt, die Marcel und mich vereint. Und, ja. Marcel, und Marcel, Marcel hat mir schon so viel von dir erzählt. Wir haben uns kurz gesehen mal in Berlin.
1: Ja. Und
0: ähm, seitdem denke ich, äh, du warst in Berlin so schnell weg. Den, den <lacht> muss ich nochmal zwei, drei Fragen stellen. Und ja. da war es No-Brainer, dass du ja. als Hardcore-Maiden-Fan natürlich bei uns in diese kleine, feine Runde kommst. Ja. Vielen Dank ja. dafür. Vielen Dank dafür. Ja. Aber ich wusste, ich wusste gar nicht, ich, ich wusste, dass du so viel Maiden und, und Power-Stuff, da kommen wir gleich zu. Aber dass du auch so viel Platten hast und so ein leidenschaftlicher Plattensammler bist, das wusste ich allerdings nicht.
2: Ja, doch schon. Also ich
0: Hast du jemals aufgehört oder bist du auch so wie ich einer, der wieder eingestiegen ist, so in, ins Platten-Game? Nee, obwohl. Ich
2: hab's äh, nie aufgehört. Wobei, auch. richtig intensiv habe ich jetzt erst angefangen 2013. Also ist noch gar nicht so lange. Ne? Ja. Ich habe immer mal ein paar Platten gehabt, ja. Aber jetzt so mit Main und mit, mit diesem Hardcore-Sammeln und so. Und äh, das ist wirklich erst seit zehn Jahren. Bei zehn Jahren, wie viele Platten hast du denn? Weil das ist auch nicht.
0: Also Maiden-Platten
2: habe ich aktuell 625.
0: <lacht> die Wand an. Was wollte ich so immer mal sagen. Hm. Was ist das denn? Was, ist das? Wie, wie, was meinst du mit nur Maiden? Was, was ist denn da insgesamt so bei dir im Start? Ja, weil
2: insgesamt habe ich nicht mehr so viele. Also ich, ich sammle noch so ein bisschen Soundtracks und so ein mhm. paar andere Metal-Scheiben habe ich natürlich auch noch und ein paar Nicht-Metal-Scheiben, aber das sind dann so vielleicht so um die 100 Stück noch dazu, also so bei 700, 800 Platten, also das ist ja auch überschaubar. Also ich kenne Leute, die sind weit im vierstelligen
1: Bereich, ne? das ist klar. Das,
2: das,
0: das beruhigt mich jetzt ein bisschen, ich war für zehn Jahre. Ich, ich, ich habe ich hab circa 150 und, und ja. davon habe ich, hab ich noch 50 aus, dem, aus den 80ern mitgebracht. Mhm. Ja, okay. Ja gut, ich sammle ja auch noch
2: Main-CDs und Kassetten und Shirts und naja.
1: Sch genau, das, 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 das wäre, wäre überhaupt meine Frage gewesen, äh, neben denen, ich wusste ja dass es mehrere hundert sind, ähm, aber, aber äh, du sagtest gerade MCs gibt es wieder, ich habe gesehen, dass beispielsweise äh, Sven bei Metallica sind ja auch bei der, bei der Vorstellung, haben sie ja auch die MCs verkauft, glaube ich. Ja. Ähm, nutzt du die wirklich auch, die MCs oder, oder liegen die nur rum und werden gesammelt? Liebe Kinder, nee. der Tippi spricht von Kassetten. Kassette, ja, eine MC Kassette, Genau, <lacht> MC ist
2: Musikkassette, genau. Genau, nee, genau. Maiden haben ja auch letztes Jahr zum 40-jährigen Number of the Beast Album auch nochmal die Veröffentlichung auf MC gebracht, die ja. mhm. natürlich auch in meiner Sammlung steht. Ja. Original verschweißt, weil die brauche ich nicht nochmal hören. Aber mhm. nee, also ich höre gelegentlich auch mal noch eine
1: Kassette, Maiden, ja. Okay, das heißt im Auto oder, oder hast du zu Hause ein Kassettendeck? Tape Deck habe ich ja. Ah, okay, weil ich habe, äh, habe zugegeben, ich habe ja, äh, habe ja nur alte Autos und, und ich habe in einem noch eine, ein Kassettendeck drin und da, ist in der Tat auch, ich glaube, aktuell läuft gerade die Kassette von extra breit. Ja. Aber es eiert halt immer so ein bisschen. Deswegen glaube ich, würde ich nicht unbedingt eine von den Maiden-Kassetten, die ich, die ich auch nicht habe, reinsetzen. Ja. Und, und, und sag mal, T-Shirts waren, glaube ich, eine ganze Menge. Da erzähl doch mal ein bisschen was Ja, zu. Shirts
2: äh, habe ich auch irgendwann mal angefangen, ein bisschen so zu sammeln. Also da bin ich jetzt nicht so intensiv dabei wie bei Vinyl. Aber äh, so auf die 116 Stück komme ich jetzt mittlerweile auch. Und mhm. alles, alles Maiden oder unterschiedliche? Alles Maiden-Shirts, ja, ja, nur Maiden-Shirts.
0: <lacht> das sagst du so wie. Auch, natürlich. Natürlich ja, alles natürlich. Maiden. Ich habe da nochmal
2: circa 100 andere Metal- oder Band-Shirts und, und von Filmen habe ich auch noch Shirts. Eine Zeit lang habe ich auch noch ein Hobby gehabt, Horrorfilme sammeln und Horror-Conventions. Hm. Das habe ich ah. auch mittlerweile alles für Maiden aufgegeben. <lacht> ich habe alles für Maiden. Das ist die Zeile. Ich habe alles
0: für
1: Maiden aufgegeben. <lacht> mein letztes ah. Hemd. Also, ja, ich habe so hab auch zwei Maiden-Shirts.
2: Ja. <lacht> ja gut, pro Tour kommen ja schon drei bis fünf Stück dazu. Oha. In der Regel. Oha. Also Tour-Shirts, ja. Plus und immer im am stand oder,
0: oder guckst du dann bei Merchandisers? Bei ja, äh,
2: diverse Fanclub-Shirts dann auch. Ne? Ah, also es okay, gibt vom ja. bulgarischen Fanclub gibt es immer, die machen immer schöne Fanclub-Shirts, fußball sogar regelmäßig. Und ja, da bin ich überall so ein bisschen
1: drin in dem ich Thema, glaub, ja. Ich glaube, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe, glaube ich, eins von meinen äh, Matter of Life and Death-Shirts verkauft. War das nicht so eins? Ich habe ja, genau. irgendeins von denen auf jeden Fall. Genau, ja, ja, genau. das meine ich doch. Mhm. Ja, über die Facebook-Gruppe. So. Ja, genau. Genau, darüber war das, ja. So mhm. sind wir in Kontakt gekommen. Ja. Aber sag mal, dein Schwerpunkt liegt ja, glaube ich, nicht zwingend, also natürlich die Studioalben, klar, äh, aber da ist dann ja auch irgendwann mal, das ist ja auch endlich ähm, und ich glaube, du hast einen, einen riesengroßen Teil deiner Sammlung sind, sind Butlegs. Ähm. Einige, ja. Ja, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was für dich das Besondere daran ist. Jetzt kommt der Erklärbär, der guckt schon wieder so. Ähm, ja. Lieber Sven, magst du uns kurz erklären den Kindern, was ein Bootleg ist? <lacht> <lacht> nee, das macht, jetzt, das macht jetzt jetzt Charlie. <lacht> okay, gut,
2: gut. Ja, also Bootlegs sind äh, nicht autorisierte Liveaufnahmen, aufnahmen Live-Mitschnitte. Die können verschiedene Formen anhaben. es kann natürlich Audience-Recording sein, also aus dem Publikum aufgenommen. Das können Soundboard-Recordings sein. Das können auch ähm, Radiomitschnitte sein. Es gibt äh, mhm. Bootlegs, die sind ähm, von Konzerten, die zum Beispiel in Südamerika wird öfter mal ein Maiden oder wurde in der Vergangenheit öfter mal ein Maiden-Konzert im Radio, ja, im regionalen Radio übertragen. Sowas wurde mhm. dann irgendwann mal dann natürlich mitgeschnitten und auf Vinyl äh, rausgebracht. Es ja. gibt das auch auf dem europäischen Markt, ich weiß, Roskilde 2000. 2002, 2003 wurde glaube ich auch im Radio mhm. übertragen oder auch Fernsehübertragung, Rock am Ring gab es ja mal als Livestream und da ist es dann ein einfach, an diese Tonsturen zu kommen und die auf Vinyl ja. zu bringen. Ne? Mhm. Aber da ist, das ist, immer, ist es, es, es dann
0: wirklich immer, immer, immer illegal oder interessieren dich nur die, die so ein bisschen äh, so, so made artig sind, weil mittlerweile haben die Bands ja auch, ich will mich nur von Metallica sprechen, weil wir haben im Vorgespräch schon von Metallica gesprochen, aber die haben dann quasi schon seit vielen, vielen Jahren ein Geschäft daraus gemacht, eigene Bootlegs äh, über Downloads und ähnliche Geschichten rauszubringen, was ja. natürlich den Vorteil für die Fans hat, dass da immer ein gewisses Minimum an Qualitä Qualitätsstandard ist. Oder heißen ja. die dann nicht mehr Bootlegs in deinem Sinne?
2: Naja, gut, es sind ja offizielle Releases bei Metallica letztendlich, mhm. weil du als MP3-Format oder digital halt downloaden kannst. Habe ich übrigens auch ein Konzert, wo ich in Berlin war, 2019. Das habe ich mir natürlich dann auch mitgenommen. Mhm. Aber das ist natürlich eine super Qualität. Nee, also die Main-Bootlegs, die ich so habe, das ist, äh, das meiste sind schon Audience-Recording ähm, unterschiedlicher Qualität. Also, wenn man wirklich so die frühen Bootlegs äh, nimmt, die Anfang der 80er entstanden sind, mhm. äh, da gibt es natürlich extreme Qualitätsschwankungen. Ne? Also es gibt äh, aus die ersten Bootlegs, die überhaupt rauskamen, Anfang 80er, die kamen aus Japan. Die sind in der Szene, in der Bloodleg szene sehr angesehen von der Qualität und äh, wie gesagt, also die sind von der, Qualität, von der Tonqualität auch wesentlich besser als jetzt äh, andere Konzerte. Ne? Aber äh, generell muss man sagen, muss man filtern, was man wirklich da sammeln will. Ob man jetzt bestimmte Touren im Fokus hat oder ob man sagt, man will nur Radiomitschnitte oder Egal, ich nehme alles mit. Ne? Wobei mhm. letzteres äh, in ver jüngster Vergangenheit schwer geworden ist, weil das mittlerweile inflationäre Veröffentlichungen gibt. Es gibt jeden Monat zwei, drei neue Bootlegs. Das war in den 80er und 90er Jahren noch lange nicht so. Ne? Da sind dann vielleicht drei, fünf, sechs Bootlegs im Jahr rausgekommen. Ja. Aber vorausgesetzt ist, äh, bewirbt jemand das Bootleg auch
0: mit ehrlichen Worten. Worauf sollte man mehr achten? Also ich nehme mal an, so quasi aus dem Publikum raus wird wahrscheinlich die schlechteste Qualität sein. Ähm, und ja. was, was würdest du als besser Mischpult, was erstmal vom Gedanken her wirkt, als okay, da wird es wahrscheinlich gut angekommen sein? Oder vielleicht auch die, den Radiomitschnitt oder wenn jemand von dem, was es ja auch oft gar nicht es gibt ja auch, weil du hast äh, ähm, du hast gerade Südamerika auch erwähnt, da ist in Südamerika gibt es ja auch oft, dass diese, äh, diese Fernsehsender, komplette Konzerte da Rock oder die Monsters mm. of Rock zum Beispiel mitschneiden und so. Oder Rock in um, Rio die, auch. Rock in Rio, ganz genau. Die haben ja dann auch immer eine relativ gute Qualität jetzt erstmal via YouTube. Worauf ja. sollte man da achten? Gibt es da irgendwie, wo man das ein bisschen erkennen kann? Oder ist einfach echt Glück? Besorgen ja, ja. und hoffen.
2: Man muss sich ein bisschen so natürlich, in, wenn man in den Kreisen verkehrt, sage ich mal, oder in dieser zehnten die klar ja meine Tochter. Ähm, <lacht> ähm, muss man natürlich schon gucken. Also man muss sich natürlich ein bisschen vorher informieren, welche Konzerte, um welche Konzerte geht es. Weiß man, kennt man die Quellen? Also gerade diese Rock in Rio Sachen, da weiß man ja, da gab es eine Internetübertragung. Dann ist es natürlich äh, vom Ton. Dann weiß man schon, was einen qualitativ erwartet. Aber es gibt natürlich auch immer die Katze im Sack, sag ich mal. Also man kann natürlich auf die äh, Meinung der äh, Leute vertrauen und sagen, pass auf, das ist ein gutes Recording oder äh, das ist nicht so gut. Man kann natürlich auch über äh, vieles, ist leider auch mittlerweile MP3-basierte Bootlegs, die auf Vinyl gepresst werden. Die kann man bei YouTube teilweise finden, diese Aufnahmen, diese Quellen. Und da muss man sich halt letztendlich selber ein Bild machen. Nehme ich das, nehme ich ja. das nicht. Also ich sag mal der Bootleg, sag mal in Summe ist schon natürlich einiges an minderer Tonqualität <lacht> gesehen. dafür ne? auch, auch immer schöne Releases. So ist es nicht. Also die lassen sich da teilweise auch wirklich tolle Sachen einfallen, ne? mit also mit äh, Tourposter-Replika, diverse Sachen, äh, Konzertkarten-Replikas und 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 bis hin zu tollen Aufmachungen mit Aufnahmen. Die, die geilen Cover, Also ne? echt, ich habe genau. das schon richtig also, da Hammer-Cover gesehen. Sachen. Da, da gibt es aber ja. auch teilweise wirklich absolute Photoshop-Unfälle. Also da muss man dann für sich selber entscheiden. Ne? Also ja. wir haben
1: ja wir haben ja jetzt gerade gestern, gestern oder vorgestern, hatten wir ja mal kurz hin und her geschrieben, es kommt ja jetzt auch äh, äh, Berlin-Waldbühne vom letzten Jahr, wo wir alle ja, krieg waren. Ich, krieg ich mal. Ach, oh. die hast du morgen schon da. Okay, ja. wie viele wie viel LPs waren das? Das waren drei, vier Stück, glaube ich, Ne, da waren das drei? Nee, Doppel-LP. Doppel ah, okay.
2: Mhm.
1: Ja, ja, äh, ja ich, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, äh, ich finde das immer ganz interessant, wenn ich, ich bin ja auch in der in der Bootleg gruppe drin, ähm, äh, zu sehen, was da alles veröffentlicht wird. Und das, was du eben ansprachst, ähm, selbst mein allererster Gig von, von Essen damals, ähm, von 84, auch selbst den gibt es bei YouTube, zumindest ja. drei oder vier Stücke. Also es ist schon, schon erstaunlich.
0: Ja, ja und wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, und das ist auch ein roter Faden, der sich durch die letzten Podcasts immer mal gezogen hat, ähm, gerade wenn wir über Maiden und Live geredet haben, also auch die offiziellen Live-Alben bekleckern sich ja nicht immer mit bester Soundqualität. Wenn ich so an Real-Live-One denke, finde ich, ist das für mich ganz weit oben in den, in den schlecht klingendsten Live-Alben aller Zeiten, weil ich ja. weiß nicht, was der Harris da gehört hat im Studio, als er das selbst abgemischt hat, aber da, da habe ich auch schon Bootlegs gehört, die besser geklungen haben. Ja, naja. natürlich,
2: also das ist sogar bei, äh, bei, bei der Legacy of the Beast Tour jetzt zwar, genau. die, ja, die, die Mexiko, muss ich sagen, grauenhaft, also die Fangesänge, mhm. wenn man mal leicht den ersten Song Opener Aces High hört, man versteht ja. überhaupt nicht, was das Publikum singt. Und wenn man dann Rock in, die Rock in Rio Aufnahme hört, die es mhm. ja als Livestream im Internet gab, mit wesentlich mhm. besserer Tonqualität, da singen die Fans, du verstehst jedes Wort, gibt es ja mittlerweile auch auf Vinyl, als gibt es auch auf CD, also ist ein leichtes, da ranzukommen. Ne? Und wesentlich ja, besser das als das Offizielle.
1: War, das, war, das, war die Rock in Rio-Aufnahme nicht die Aufnahme, wo Bruce so fürchterlich verkackt hat von der Stimme her? Oder war das, das, war das noch das war eins die, davor? Das, das
2: war die Mexiko am Anfang. Ah, okay. das ist er ist nicht in dem Tempo. Mhm. Da hört man dann, ich glaube, bei um, Where the Eagles There ist er völlig äh, aus dem Rhythmus. Mhm. Es wird nachher etwas besser, aber ähm, das ist schon deutlich höher. Ja. Aber auch für den Nicht-Experten. <lacht> ja, es <lacht> ja, natürlich. Ist natürlich so ein Bootleg eine schöne Alternative, wenn, wenn man weiß, es gibt da wirklich von der Tonqualität was sehr gut ist. Ne?
0: Ja, okay. Aber dann jetzt, das, die Frage liegt auf der Hand. Welches, würdest du sagen, ist dein aller allerliebstes Bootleg, was du, was du auf Tasche hast bei dir zu Hause? Paris 86.
2: Weil? Oh, oh, oh ich weiß schon. Weil Somewhere ganz einfach, in weil in es time. von dieser Tour du
1: kein noch, das dein Album gibt. Ah,
2: okay. Und weil Somewhere in Time mein Lieblingsalbum ist so made
1: Genau, ja, das, das war, ich hatte gesehen, wie du dich heute freutest über das T-Shirt, äh, ja. als die neuen Tour-T-Shirts vorgestellt ja. wurden heute. Du sagtest sofort, oh, das bedeutet für die Setlist. Genau. <lacht> Großartig.
2: Strange Stand ist mit drauf.
1: Ja, ja. definitiv, ja. ja. Du gehst auch nach Hannover, ne?
2: Hannover und Amsterdam bin ich dabei. Ja,
1: genau, wir sind auch in Hannover, ja. Mhm. Schön. Ja, und deswegen, ja. Also Paris 86 ist da mein absoluter Favorit. Mhm.
2: Ich werde mal Ausschau halten. <lacht> ja, gibt es mehrere Varianten. Also kriegt man relativ, ja, auf Vinyl relativ schwer, aber als äh, Audiodatei relativ leicht. Und relativ okay. gute Soundqualität, weil es glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Soundboard offiziell ist, das ist glaube ich ein sehr gutes Audience Recording. Oh, wirklich ein mhm. sehr gutes. Und es gibt ja äh, Videoaufnahmen davon, die nicht veröffentlicht sind. Die findet man bei YouTube auf jeden Fall. Ja,
0: mhm. ah, cool. Sehr, sehr cool. Ja. Du wolltest gerade was fragen, Tibi.
1: Äh, wäschst du deine Platten? Also, ich meine, wie pflegst du sie? Pflegst du sie? Ich mache ja regelmäßig, also jede neue Platte, die man mir reinkommt, geht mal einmal durch die Plattenwaschmaschine. Ähm, machst du da irgendwas bei der Vielzahl von, von Vinyl? Habe ich geplant jetzt. Ehrlich
2: gesagt, habe ich das bisher noch nicht gemacht, weil ich habe noch mhm. gar keine Plattenwaschmaschine. Das mhm. ist jetzt so die nächste Anschaffung, die ich mir überlege, wirklich zuzulegen. Bisher einfach nur ganz normal in Hüllen und mit äh, Kohlebürste. Hier wollte ich gerade sagen, mit...
1: Äh, mhm. yeah. Carbonbürste, oder? Ja,
2: genau, Carbonbürste. Mhm, ja. und, und mehr mache ich da im Moment eigentlich gar nicht.
1: Mhm. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du so viele LPs hast oder Alben an sich... Was passiert in Zukunft damit? Siehst du das als Geldanlage? Vererbst du das an keine Ahnung an äh, wen auch immer? Äh, was 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 macht man mit so einer riesen Vinylsammlung?
2: Ja, also ich sage mal Sammeln ist Lebensaufgabe. Das mache ich, bis ich nicht mehr bin, äh, mhm. weil du wirst auch nie fertig. <lacht> Nein. <lacht> Und, ähm, Wahrscheinlich vererben oder ja, ich weiß es ja. nicht. Aber, also das wird so lange gehen, solange ich äh, meinen Fuß raussetzen kann, werde ich auf Plattenbörsen gehen oder werde gucken, dass ich irgendwo äh, Maidenscheiben
1: kriege. Ne? Ja. ja, es ist, ähm, ich glaube, es ist in der Statista-Auswertung äh, neulich mal rausgekommen, äh, auf jeden Fall in irgendeiner Umfrage. 50 Prozent der Vinylsammler ja. haben keinen Plattenspieler. Hast du einen? Ich habe zwei. Okay, welcher hast du? Lass mich raten. Ein Techniks.
2: Nee, ich habe was okay. ganz
1: Einfaches. Ich
2: habe einen Pioneer ja. PL990, voll okay. mhm. Vollautomatik-Player, der ist ganz einfach. Also mhm. die Preislage so um die 120 Euro damals gewesen. Ja. Und ich habe hier noch stehen vor meinem Onkel, den muss ich noch restaurieren, einen 30 Jahre alten Torrens. Ah, schön, okay. Ich habe meinen Torrens weggegeben seinerzeit. Torrens, habe <lacht> hier stehen?
0: Das ist auch einer mit Riemenantrieb.
2: Ja, das ist ein TD-146, Baujahr 80 ah, okay. Den muss ich ja, noch mal also ein bisschen echt. restaurieren lassen, weil mein Handel mhm. war starker Raucher. Ja. Den habe ich jetzt ein bisschen enttert. Okay. <lacht> Und da will ich jetzt noch mal eventuell einen neuen Tonabnehmer ran, von Autophon oder so, da muss ich mal gucken, was passt. Ja. Ja, schön. Ja. Und das ist dann aber kein Vollautomatik-Player.
1: Ja. So. Was, äh, äh, vielleicht so eine, eine der letzten Fragen, ähm, äh, welche Platte wäre ein Traum für dich? Äh, hast du sie schon, hast du sie noch nicht? Und handelt es sich dabei um die Soundhouse-Tapes? Ja, kannst hell sehen. <lacht> <lacht> Tatsächlich die
2: Soundhouse-Tapes, ja. Äh, ja. Ich hatte, äh, ein Ziel hatte ich gehabt, ähm, alle Studio-Alben als Erstpresse zu haben, das habe ich letztes Jahr jetzt geschafft, also die ja. fehlt natürlich noch die X-Faktor und die Virtual Eleven, die sind ja. auch die beiden teuersten, in der Tat, ja zusammen mit der Life in Donington, die gehen ja. auch richtig schon ins Geld. Ja, die, die weiße ja, den den, du, ne? Mit dem weißen, hm, Dialog, ja, ja, die genau. habe ich, hm. Und die Real-Life-One und Real-Dead-One, die sind mittlerweile auch richtig teuer geworden.
1: Ach oh, die, die gehen aber, finde ich. Wobei, ich habe die, oh. die Südkorea-Pressung, glaube ich, gekauft. Ja, die ist ich auch relativ günstig. Aber die genau. UK, die ja.
2: Bei der UK liegst du mittlerweile auch schon fast bei 200 Euro im
1: guten Zustand. Okay,
2: ja. Mhm. Ja Und die Virtual 11 war jetzt die letzte, die mir wirklich noch fehlte. Das war mhm. auch dann schon meine teuerste bisher, meine teuerste main die ich gekauft habe. Mhm. Ja, Hausnummer, komm, sag. 210 inklusive Versand was eigentlich oh. noch ein Schnäppchen war. Uh, okay. Die habe ich auch über einen guten äh, Kontakt aus Rheinbeek, gar nicht so weit wegbekommen, den ich hm. auch über äh, Facebook ja. kenne. Und ja. ähm, der hat mir das organisiert über einen, der, die aus Braun, der kam aus Braunschweig, er hat mir Bilder hm. geschickt und hm. dann haben wir den Deal auch einfach äh, zack übers Handy und dann lief das schon. Ja. So läuft das ah, ab. Also okay. die, die meisten Sachen laufen von Sammler zu Sammler. Ne? Das ist mittlerweile ja. seltenen Sachen und so. Das läuft nicht über... Äh, Teilweise hm. nicht mal mehr über Discogs, das läuft nicht ja. über Ebay, das läuft alles unter privaten
1: ja, ja. Handzeiten, ja.
2: von Sammler zu Sammler. Das ist einfach ja,
1: so. ja, ja klar, in, in, in den Foren und so weiter. Und ja, genau. Ich habe auch so den, den einen oder anderen ähm, ähm, Sammler auch, einer zum Beispiel, ähm, der sitzt in Madrid und der hat gesagt, irgendwann, wenn du mal deine Dance of Death äh, vollsigniert äh, mit goldenem Edding äh, verkaufst, ich nehme sie. Und würde ich, ich auch. Hab, nehmen. Äh, <lacht> ich habe hab irgendwann mal gesagt: Okay, wenn ich umfalle und mit, mit den Füßen bargerecht rausgetragen werde, dann kriegst du sie. Ja. So, äh. <lacht> Wobei
2: signiert muss ich sagen, signiert äh, würde ich lieber selber sammeln. Also äh, ja.
1: in Person
2: die Autogramme holen. So gekaufte mhm. Autogramme. Ja, äh, ist, äh, genau, das ist, da nicht ist
0: ganz so.
1: Cool. Nee, ist aber ja,
0: genug Leuten egal, glaube ich. Ja, ich also, ja.
1: Definitiv. Also für die
0: Preise ist schon, also was ich gerade neulich gehört habe, es gibt wohl die, die Beatles, ich weiß nicht, ob es die Revolver ist oder eine von den anderen, wo alle vier Beatles angeblich unterschrieben haben. Die ja. gehört ja zu den teuersten Platten aller Zeiten und man weiß immer noch nicht genau, ob sie existiert, aber angeblich hat sich schon mal jemand gesehen. Ja. Okay. Also von daher. Nee, aber du, Charlie, ich lass dich, lass uns mal von den Platten, da haben wir jetzt genug gehört. Ich lass ja. dich hier nicht raus. Ohne die, die Sachen, das haben wir nur bis dato nur so angeschnitten. Also, du hast was mit einer Met, äh, mit einer Iron Maiden Coverband aus Norddeutschland, äh, sozusagen ein enge, enges Band. Und als wir gesagt haben, dass du quasi manchmal in so ein Kostüm hüpft, war das ja auch bis dato eher kryptisch gehalten. Ähm, ja. Denn du bist bei dieser Coverband ab und zu als Eddie unterwegs über der Bühne.
2: Du ja, bist,
0: das, bist sozusagen der erste, der erste Eddie, den wir live und in Farbe mal kennenlernen. Und du teilst ja den Job, <lacht> wie ich gehört habe.
2: Wie bist du dazu gekommen? Ja, und zwar ist das, äh, ich kenne den Bassisten, äh, den äh, Higgy heißt er, äh, den, der hat die Band mal gegründet vor langer, langer Zeit. Äh, den habe ich kennengelernt, der war mal mit äh, einer zusammen, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin. Und den habe ich Wacken 99 kennengelernt, und da gab es Power Slave auch schon, war, war ähm, dann lange Zeit der Kontakt abgebrochen, dann habe ich sie irgendwann mal wieder getroffen beim Paul Diano-Konzert.
1: Mhm. Äh,
2: am Fischmarkt, hier noch am Headbangers Ballroom
1: mm, okay. und äh,
2: da habe ich dann Paul, da habe ich ihn dann wieder getroffen und dann äh, hieß es, ja, er hat auch eine Coverband, Power Slave und dann bin ich da immer mal hingegangen und dann kam das vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren also ich hatte immer schon den anderen Eddie-Kollegen, der das schon länger macht mhm. und ähm, dann kam es so, dass äh, muss ich kurz ausholen, meine Tochter ähm, die wollte gerne eine Halloween-Party machen und ähm, da habe ich gesagt, okay ich hole mir mal so eine Eddie-Maske. Es gibt diverse Eddie-Masken, also Power Slave, Killers, also alles Mögliche auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, okay, Power slave maske ist cool. Holst du dazu noch so ein Pharaonen-Kostüm? So, und dann habe ich meinen Kumpel Ligi hm. dann mal gefragt, pass auf, guck mal, wäre das nicht was für eure Bühne und so. Und dann habe ich das abgesprochen und dann äh, kam es wirklich dazu, dass ich dann als Pharaon eddie auf die Bühne bin. Haben sie als letzten Song Power Slave gespielt. Und das kam wohl bei denen so gut an, die sagten, geil, äh, das kannst du doch mal öfter machen. Und <lacht> ich gesagt ja, gerne, warum denn nicht? Ne? Und äh, so ist das äh, vor, ich glaube, drei, vier, vier Jahren, glaube ich, zustande gekommen.
0: Ja. Sehr gut. Und machst du noch was anderes außer den Powers Eddie eddy Ja, ja, ich ja Schallplatten sammeln. Eddy habe
2: ich noch gemacht.
0: Das Nein, ist, ähm, ich meine
2: Genau, habe ich noch die Eddy-Maske <lacht> so mit langen weißen Haaren. Und mit einer ah. Axt, ja, den habe ich dann auch ah. schon zwei, dreimal mhm. gemacht, ja. ja, ja. ja.
0: Aber, denn, aber denn so groß wie du bist, oder hast du da wirklich auch so Stelzen, mit die du dir dann nochmal drunter schrabbst?
2: Nein, also ganz normal laufe ich da über die Bühne. Das ist auch mal nur ganz kurz, ich sage mal so zwei Minuten Ruhm ist es noch nicht mal. Ja, ja, aber <lacht> ist auf doch jeden geil. Mal, äh, Macht eine Menge Spaß. Ich bin da ein bisschen Fanboy, muss ich sagen. Und äh, Power Slave fand ich schon immer geil. Mhm. Die sind auch richtig gut, finde ich. Also von den, ich habe schon mehrere Maiden-Cover-Bands mittlerweile gehört, da sind sie mit Abstand die beste. Und nicht nur, weil ich die Leute kenne, sondern weil es wirklich so ist. Und die mhm. spielen auch jedes Jahr im Logo. Äh, Tibi war jetzt ja auch äh, vor kurzem mhm. da. Und genau. ähm, ja, und äh, ich war mit den Jungs auch schon mal in Bremen und die spielen auch so ein bisschen überregional, teilweise. Und mhm. ähm, ja. Das eine oder andere Mal, aber ich dann immer welche auch mal gefragt, willst du nicht wieder mit Eddy machen und so? Und das mache ich sehr gerne. Und es macht halt einen Heidenspaß. Spaß.
0: Das soll großartig. Sehr, ja, sehr, 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 cool. sehr
2: cool. Cool. Ja. Und wie gesagt, und, ähm, einen dritten Eddy habe ich vielleicht noch im Planung. Das weiß aber PowerSafe noch nicht. <lacht> <lacht> das ist jetzt hier mit raus. Weltexklusiv. exklusiv ja, es, genau. es, kommt, äh, es gibt ein Studio in, in, in Amerika, Trick-and-Treat-Studios, die bringen diese ganzen Masken raus, die sind ziemlich hochwertig mm. und ähm, da soll jetzt eine Senjutsu-Eddy-Maske kommen. Die haben sie ah. angekündigt, habe ich auch schon Bilder von gesehen und da ist halt, auf die Bo Maske habe ich halt richtig Bock und vielleicht passt es dann mal, wenn Power Slave mal einen äh, Senjutsu-Song mit drin haben, Riding on the Wall haben sie glaube ich auch schon gespielt, ja. äh, dass ich vielleicht dann mal so ein Samurai-Eddy mache. Das Großartig. Ich absprechen dann mal. Cool. Ja. Dann, dann komme ich auch ins Logo wieder.
0: Ja. ja, meine alte, also alte Wirkungsstätte. Auf jeden Stätte.
2: Fall, es lohnt sich. Vor allen Dingen, äh, ist, äh, Sie haben ja noch einen Gig, äh, den Sie spielen wollen. Paby weiß das, mhm. äh, ja. wo die Songs gewählt wurden. Der muss jetzt nochmal nachgeholt werden. Und, äh, Stimmt, da, und
0: war ja, da war ja was mit Krankheit. ne? Da musste du irgendwie ja, genau, auch reingesprungen. Genau. Ja. Ja.
2: Und mhm. ähm, das wird noch sicherlich nachgeholt. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, damit hinzukommen.
1: Ja, großartig. Ja, Mensch. Schön. Dann wollen wir dich... Ein einen habe ich noch. So, ein, ich muss, haben, ich muss, ich muss noch mal zurück zu Vinyl. Weißt, ja. du, weißt du, wer sich als der größte Bootleg-Sammler von Maiden äh, Bootlegs bezeichnet? Nee. Nico McBrain. Ah! Nico McBrain. Nico McBrain? Ja, der bezeichnet, er sagt, er war, ich meine, der Typ ist ja sowieso geil. Der macht eine eigene Coverband von seiner eigenen Band, weil er sich so geil findet. Das ist schon mal der Hammer. Ja. Das, ist, das ist ungefähr so, wie Udo Lindenberg mal gesagt hat, ich finde mich so geil, ich gehe abends zu meinen eigenen Konzerten. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber wenn, du, wenn, du, wenn du dir überlegst, dass er auch noch seine eigenen Konzerte alle selber kauft und Butlex, also er sagte, er wird sie fast alle sammeln. Ja, gut, er hat ja eine gute Quelle.
2: Steve Harris zeichnet, glaube ich, seit Beginn Maidens jeden Song mit, angeblich. Also jedes, ah, okay. jedes Konzert mhm. mit. Also er ja. hat wahrscheinlich die größte Bootleg-Sammlung von allen.
1: Wahrscheinlich, also, ja. Man mhm. hofft
2: natürlich auch, vielleicht, wenn Maiden dann doch irgendwann mal nicht mehr sind, dass es dann ähnlich wie bei Die Purple oder so, so aus dem Archiv dann ausgeht. So ja. Ein, ja. ein nach dem anderen. ein nach dem anderen. Genau, jede Woche. Konzerte raushaut, <lacht> ne? Vielleicht passiert das irgendwann mal. Viele Fans würden sich, denke ich, darüber sehr freuen. Ja. Mal sehen. Vielleicht auch mal Aufnahmen äh, vor 1979 soll es ja auch Aufnahmen geben. Also es gibt ja so Soundschnipsel, die man bei YouTube findet, noch mhm. mit dem allerersten Sänger. Und ähm, ja, da muss man mal sehen. Ne? Das wäre natürlich interessant für äh, die Hardcore Maiden-Fans. Ne? Ja. Mhm. Ja, cool. Ja, ja Mensch, Mensch, Vielen, vielen
0: Dank, dass du bei uns warst. Ähm, ja, genau. Und Dass du so ein bisschen ja. Einblick gegeben hast in dein Fanleben, Vinyl und Maiden. Äh, ja, mehr geht ja. gar nicht eigentlich in diesem Podcast, das <lacht> genau. muss man sagen. Ganz, ganz großartig. Ja, ähm, prima dann ähm, gehe ich davon aus, dass wir uns entweder beim nächsten Maiden-Gig oder beim Powerslave-Gig mal wieder persönlich über die Straße laufen. Aber mit Tippi da wird es ja wahrscheinlich, da ist es genau, eine hundertprozentige Verabredung, Hannover. Das so, ist, ist ja im jetzt
1: schon, im Juni schon wieder Im Juni schon,
2: ja. hm? 28. Genau. Mai geht die Tour los. Da wissen wir dann ja. alle, ob Alexander gespielt wird oder nicht.
1: Genau. <lacht> oh, das wäre aber. Ob Hammer. er die Noten wiedergefunden hat, ne? Ja, ja.
2: Und ob Adrian auch das Solo wieder spielen kann.
1: Genau, richtig. Ich muss mal gesagt,
2: auf die Frage, ja. warum sie den Alexander nicht spielen, meinte Bruce, das war, als er hier in Hamburg war, im mhm. Cinemax, die spielen den Song ja nicht, weil Adrian die Solos nicht mehr kann. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> Na, den brauche ich ja nie ja, auf bestimmt. Empire of the Clouds hoffen, ja, das wird, wird nichts mehr Den wird es,
2: glaube ich, nicht geben, nein. <lacht> den wird Bruce vielleicht Solo mal machen, der war jetzt ja in Südamerika und in Osteuropa ja. unterwegs mit Orchester, ein paar Deep Purple Songs und ein paar eigene Songs mit Orchester mhm. arrangiert, kann man auch empfehlen klang sehr gut. Ja, ja. Mensch, ich, ich merke schon, wir könnten stundenlang,
0: das heißt du bist wieder eingeladen, du kommst wieder. Ja, auf jeden, jeden, jeden Fall. Cool. Vor, vor, vor unserer Jubiläumsfolge. Wir sagen nicht welcher. Genau.
2: <lacht> also nochmal, vielen, Folge vielen Dank. Dank. Ja, oder? Wir 10 oder 11 jetzt? Oder?
1: Wir sind bei 11. Äh, 11. Jetzt kommt die 12, kommt jetzt, ne? Die
0: 12. Achso, ich dachte, er ist in der 11. Siehst du, so bin ich ja. Die 12. Voll auf die 12. Mit ja, dir, ja, voll auf doch. die 12. Mehr Ach, geht noch nicht. Super. Vielen Dank. <lacht> jo, gerne, Danke. Ne?
2: Mach's gut. Ciao. Mit, äh, ciao. Jo, ciao, ciao.